1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute unsere Praktikantin Stella Macher. Hallo Stella.
0: Hallo Fabian.
1: Stella, du bist ja jetzt seit über einem Monat bei uns und ich wollte einfach mal erstmal wissen, wie war dein Praktikum bislang? Also was hast du hier so alles gemacht?
0: Also ich war bei Gerichtsbesuchen dabei und durfte auch mal ein paar Sachen fürs Radio machen, aber natürlich auch viele Recherchen. Unter anderem habe ich Urteile rausgesucht und in dem Zusammenhang mit vielen Gerichten in Deutschland Kontakt aufgenommen, um eben Informationen für die Recherchen zu bekommen und auch Urteile abzufragen. Und da ist mir aufgefallen, dass es echt schwierig ist, an Urteile zu kommen oder auch von Gerichten Informationen zu erhalten.
1: Und genau darüber möchten wir heute sprechen und das machen wir nicht alleine, sondern mit zwei ExpertInnen. Unter anderem sprechen wir mit Anna Bernsen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bonn und sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Transparenz von Gerichten. Aber zunächst wollen wir mit Benjamin Bremert sprechen. Er hat sich als Jurastudent, ähnlich wie du, Stella, schon damals gefragt, warum nicht mehr Urteile online verfügbar sind und hat sich dann an die Arbeit gemacht, das auch zu ändern, die Plattform OpenJura hat inzwischen über 575.000 Gerichtsentscheidungen im Volltext gesammelt und für Jura-Interessierte ist es inzwischen eine der wichtigsten verfügbaren Plattformen im Netz. Inzwischen arbeitet er als Rechtsanwalt in Hamburg mit Schwerpunkt auf Datenschutz und IT-Recht. Hallo Herr Bremert.
2: Hallo, vielen Dank
1: für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Also Herr Brebert, wir haben uns gerade gefragt, also bei der Recherche nach Urteilen, das war gar nicht so einfach für uns. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass es da wirklich Nachholbedarf gibt?
2: Also letztendlich, ja, im Studium, ne? wenn man tendenziell eher der Mensch ist, der zu Hause sitzt und lernt, dann hat man natürlich, oder zu meiner Zeit war es noch so, dann hat man eben nicht zu Hause den tollen Zugriff auf die juristischen Datenbanken. Und letztendlich war das so der Zeitpunkt, wo ich mich gefragt habe, ja, warum ist das dann eigentlich so? Warum wird eigentlich so wenig frei verfügbar veröffentlicht? Und da müsste man auch eigentlich was dran ändern können. Mhm. Und
1: wie ist das jetzt heute mit Open OpenUr? Sind das... Eher Laien oder sind das hauptsächlich Juristinnen und Juristen, die das nutzen? Kriegen sie das irgendwie mit? Können sie das irgendwie einschätzen? Kriegen
2: sie da viel Feedback auch von Leuten? Nee, also da wir sehr datenschutzfreundlich sind, haben wir letztendlich kaum Nutzungsstatistiken über wirklich stumpfe Abrufzahlen hinaus. Also vom Gefühl würde ich sagen, es sind sowohl Laien als auch Juristinnen und ja, also es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Und da wir relativ gut bei Google gerankt sind, vermute ich mal, dass die meisten auch tendenziell über Google dann eben zu uns kommen, weil sie, wie sie ja eben auch berichtet haben, letztendlich auf der Suche nach Entscheidungen sind und wir dann da an erster oder zweiter Stelle häufig stehen.
0: Auch wenn Sie nicht so viel Feedback bekommen haben, können Sie dann irgendwie sagen, wie haben die Gerichte und so die Jura-Bubble wie Verlage und Datenbanken Back Online im Allgemeinen auf OpenU reagiert?
2: Also gut, so ganz wenig Feedback ist es dann doch nicht, weil wir sammeln ja immer zum Jahresende Spenden und wir haben es in den letzten Jahren oder in den letzten drei Jahren immer hinbekommen, ein paar tausend Euro zusammenzubekommen. Von daher ist das schon für mich schon erstaunlich, dafür, dass wir eigentlich kaum Fundraising betreiben. Bei den kommerziellen Anbietern, ich glaube, dass zum Beispiel der Verlag Back da entspannter mit umgeht, weil die eben denke ich, letztendlich nicht so auf Rechtsprechung setzen, sondern maßgeblicher Verlagen in, in Sachen Fachliteratur sind. Und letztendlich ist es, glaube ich, eher ein Problem von JURIS, wobei es meiner Meinung nach auch nicht wirklich ein Problem sein dürfte, weil JURIS ja zu großen Teilen auch einfach staatlich ist. Also meinem Empfinden nach ist die Begeisterung bei JURIS in sehr engen Grenzen. Und ansonsten, ich glaube, die Jura-Bubble, also wenn Sie jetzt die normalen NutzerInnen meinen, ich glaube, das wird gern angenommen, weil wir recht schnell Entscheidungen auch häufig besorgen. Es ist einfach eine weitere Informationsquelle, die dankend angenommen wird.
1: Wie kommen die Entscheidungen denn überhaupt zu OpenU? Also fragen Sie dann bei den Gerichten an oder wie, wie funktioniert das genau?
2: Also entweder sind es Entscheidungen, die die Gerichte ohnehin veröffentlicht haben in ihren eigenen Datenbanken oder auf ihren Webseiten. Oder wir fordern oder fragen die Entscheidung eben an, wenn wir merken, dass es entweder nicht veröffentlicht wurde oder wir machen es tatsächlich auch bei quasi historischen Entscheidungen so, dass wir halt rausfinden, was ist irgendwie ganz spannend, was ist unserer Meinung nach veröffentlichungswürdig. Wir haben zum Beispiel die Entscheidung der Auschwitz-Verfahren erstmals veröffentlicht, wo ich mich noch mit dem Hessischen Landesarchiv quasi geärgert habe, was für mich auch vollkommen wahnsinnig war, warum sowas einfach nicht veröffentlicht wird. Oder bis dahin nicht. Also mittlerweile ist es auch auf den Seiten vom Landesarchiv oder Staatsarchiv abrufbar, aber bis dahin eben nicht. Und das fand ich schon recht mindestens erstaunlich.
0: Okay, und ein Problem, das ja jetzt die Gerichte immer mehr nennen, ist so der Datenschutz und insbesondere auch die Datenschutzgrundverordnung. Können Sie uns da vorweg einmal grob sagen, was denn so die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung sind?
2: Also letztendlich gibt es ganz viele Grundsätze, die sich alle in Artikel 5 DSGVO finden. Da ist einer natürlich erstmal der wesentlichste, irgendwie der Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Also das heißt, ich brauche irgendwie eine Rechtsgrundlage. Dann ein großer tragender Grundsatz, auch die Datenminimierung, die nachher so ein bisschen im Erforderlichkeitsprinzip aufgeht. Das heißt, abhängig von meinem Datenverarbeitungszweck kann ich halt nur personenbezogene Daten verarbeiten, die dafür auch erforderlich sind. Das ist letztendlich nachher auch der Grund, weshalb Entscheidungen anonymisiert werden. Und da muss man auch immer vorsichtig sein, weil anonymisiert im datenschutzrechtlichen Sinne sind sie ja tatsächlich nicht. Weil selbst Entscheidungen, die jetzt veröffentlicht werden, enthalten ja umfassende personenbezogene Daten. Die Verfahren haben Aktenzeichen. Also es lässt sich doch auch mit gar nicht so großem Aufwand dann gegebenenfalls auch einer oder mehreren Personen dann wieder zuordnen. Aber letztendlich würde ich sagen, Rechtmäßigkeitsprinzip, dann sowas wie treuen Glauben, Transparenz, das spielt dann eine Rolle quasi bei der Diskussion. Wissen es die Verfahrensbeteiligten eigentlich, dass ihre Entscheidungen auch gegebenenfalls veröffentlicht werden? Also da. Führe ich häufig Gespräche, wo die Leute letztendlich aus allen Wolken fallen, wenn plötzlich ihre vielleicht auch aus ihrer Sicht nicht so erfreulichen Entscheidungen plötzlich im Internet abrufbar sind. Und dann wird häufig gesagt: Ja, aber das darf man doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Und dann muss ich quasi erstmal erklären, was es mit der Entscheidungsveröffentlichung auf sich hat.
1: Das heißt, es kommt auch immer wieder vor, dass Menschen Ihnen schreiben: Warum ist das hier öffentlich? Also die Leute erkennen sich wieder in den Urteilen auf Open Your und wollen, dass das dann wieder gelöscht wird. Wird.
2: Genau, also das ist, ich würde sagen, das ist häufig halt auch recht emotional, vielleicht weil es Verfahren sind, wo man auch gerade irgendwie keinen Erfolg hatte mit seinem Begehren und dann ist man jetzt natürlich auch nicht gerade so episch darauf, dass vielleicht der Nachbar, der von dem Verfahren weiß, das Ergebnis jetzt auch abrufen kann, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo Entscheidungen, die wir von den Gerichten übernommen haben, nicht vernünftig anonymisiert wurden und dann beispielsweise auch noch Namen drin sind und dann geht es natürlich noch schneller. Also das heißt, man googelt sich ja vielleicht mal und dann findet man sich durch unser Ranking eben bei OpenView wieder. Und das ist natürlich dann auch nachvollziehbar für die betroffenen Personen nicht, nicht ganz so erfreulich. Also das kommt schon häufiger vor, dass sich Leute beschweren. Einerseits wegen offensichtlicher Mängel, aber andererseits auch wegen Nennungen, wo man jetzt drüber diskutieren könnte.
1: Und was machen Sie dann? Löschen Sie dann die Entscheidung das Ganze oder anonymisieren Sie dann im Nachgang nochmal? Weil es gibt ja oft auch wirklich die Fälle, dass ein Fall durch die Medien geistert, dann ist vielleicht so ein Promi beteiligt oder so weiter. Und man weiß dann schon, um wen es geht, aber dann vielleicht zwei, drei Jahre später sieht die Situation dann doch mal anders aus und man müsste nicht unbedingt den Zusammenhang herstellen. Also wie inwiefern
2: verändert sich das auch vielleicht auch über die Zeit das ist wirklich ein tricky Bereich, also letztendlich kann man sagen, dass häufig, ich würde sagen 95 Prozent der Fälle ist es damit getan, dass keine Namen mehr drin stehen und dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn es dann veröffentlicht wird, dann ist es am Ende des Tages immer eine Interessenabwägung zwischen dem Veröffentlichungsinteresse und eben den Zwecken, die mit der Veröffentlichung natürlich auch verfolgt werden sollen. Und den entgegenstehenden Interessen der betroffenen Person eben keine personenbezogenen Daten von sich im Internet zu sehen. Ich meine, man muss erstmal davon ausgehen, dass die meisten Sachen, auch Sachverhaltsangaben, die ja jetzt nicht Namen sind, sondern Darstellung des Lebenswandels, Darstellung von Verhalten, das sind ja erstmal entscheidungserhebliche Sachen. Sonst wären sie ja nicht in der Entscheidung drin. Deswegen sind sie halt auch relevant für die Entscheidung und deswegen müssen sie eben auch veröffentlicht werden. Also da ist es halt häufig nicht ganz so trivial. Deswegen ist es auch meiner Meinung nach mit der maschinellen Anonymisierung immer nur in sehr engen Grenzen möglich. Also das heißt, ich kann offensichtliche Dinge beheben. Ich kann beheben, wenn drin steht, wenn zum Beispiel ein volles Geburtsdatum. Also das wird in den meisten Fällen nicht erforderlich sein. Selbst in arbeitsgerichtlichen Verfahren, wo es jetzt auf das Alter ankommt, da reicht ja im Prinzip das Jahr. So Und solche Menge kann man natürlich relativ schnell dann auch rausfinden, kann man auch maschinell relativ zuverlässig herausfinden. Man kann Namen in gewissen Grenzen auch maschinell herausfinden. Aber da ist man natürlich dann auch schon beim Punkt, wenn im Sachverhalt vielleicht einfach irgendein quasi Prominenter genannt wird, der erstmal mit dem Verfahren nichts zu tun hat, weil man vielleicht auf irgendein Buch verweist, dann sind das natürlich Sachen, die diese Person, in dieser Darstellung, in dieser Verfahrensdarstellung erstmal nicht tangieren, weil sie überhaupt nicht verfahrensbeteiligt sind. Und da ist es natürlich schwer zu differenzieren. Der eine Name, der in Ordnung ist und der andere Name von Verfahrensbeteiligten, der vielleicht nicht in Ordnung ist. Und das ist letztendlich eine Sache, da würden sich die Gerichte wahrscheinlich sehr viel Arbeit sparen, weil die die Information natürlich haben, wer in, in deren Verfahren letztendlich beteiligt ist, wenn die eben vielleicht so eine halbautomatisierte Anonymisierung oder Qualitätskontrolle durchführen könnten.
1: Wer ist denn dann letztlich eigentlich der Schuldige? Also Sie, die das veröffentlicht haben? Oder das Gericht, was irgendwie vielleicht nicht ganz richtig anonymisiert hat? Also das ist ja dann eigentlich eher
2: auch der Fehler des Gerichts ursprünglich gewesen, oder? Genau, also na gut, wenn wir die Entscheidung selber quasi unanonymisiert bekommen und selber anonymisieren, dann ist es ganz klar unser Fehler. Wenn wir die Entscheidung vom Gericht übernehmen, das ist jetzt auch gerade eine Frage, mit der wir uns mit unserer Aufsichtsbehörde in Hamburg beschäftigen, das ist tatsächlich... Schwierig. Also das ist erstmal nachvollziehbar, dass das Gericht natürlich in dem Moment einen Fehler gemacht hat, aber darauf kommt es nach der DSGVO auch gar nicht an, weil der Anknüpfungspunkt ist eine Datenverarbeitung. Und in dem Moment, wo wir eine fehlerhaft anonymisierte Entscheidung übernehmen, verarbeiten wir natürlich genauso wie das Gericht bei der ursprünglichen Veröffentlichung Daten. Und da kommt es erstmal gar nicht darauf an, wer da Schuld für ist, sondern wenn die ursprüngliche Veröffentlichung rechtswidrig war, dann wird unsere Veröffentlichung auch plötzlich nicht mehr ohne weiteres rechtmäßig sein. Da kann man natürlich dann überlegen, ist so ein bisschen ergebnisorientiert, aber letztendlich wird das dazu führen, dass sämtliche öffentlich frei verfügbaren, allgemein zugänglichen Daten nicht weiter verwendet werden dürften. Und dann wäre Google auch erstmal quasi schon mit einem Bein im Bußgeldverfahren. Weil in dem Moment, wo ich öffentlich zugängliche Webseiten crawle, kann ich ja nie abschätzen, ob diese Veröffentlichung da überhaupt rechtmäßig oder vielleicht auch rechtswidrig vorgenommen wurde. Also das ist tatsächlich mit Bordmitteln der DSGVO nicht so ganz trivial und letztendlich wird man das auch über eine Interessenabwägung lösen müssen. Man wird sich überlegen müssen, ist das jetzt eine besonders gefahrengeneigte Verarbeitung oder was, was ich gesamtgesellschaftlich ja eigentlich vielleicht möchte. Das ist ja auch bei Suchmaschinen so. Also das ist ja quasi ein Aspekt, der mir auch quasi als Nutzer für die Informationsfreiheit von Nutzen ist. Und genauso ist es ja auch letztendlich jede weitere Verarbeitung oder jede weitere Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen, kann ja auch erstmal nicht schlecht sein, weil damit die Gerichtsentscheidungen erstmal weiter verbreitet werden. Aber automatisch mit einer weiteren Verbreitung geht natürlich auch immer das Risiko oder ein, ein höheres Risiko einher, dass quasi eine fehlerhaft anonymisierte Entscheidung einer noch größeren Menge an Personen zugänglich gemacht wird. Also das ist ein schwieriges Thema, was nicht so ganz einfach zu ja, beantworten ist.
0: Kann man dann einfach irgendwie so grob sagen, liegt das Problem darin, dass es einfach immer noch Unsicherheiten darin gibt, wie man die DSGVO auslegt und umsetzt?
2: Nee, ich glaube, das, also, das ist da tatsächlich weniger das Problem. Das sind so Sachen, so sehr spezielle Bereiche, die Nutzung von äh, öffentlich zugänglichen Daten, die sich der Verordnungsgeber vielleicht nicht in dem Maße ähm, ja, vor Augen geführt hat oder über die er sich nicht in dem Maße im Klaren war. glaube, es ist letztendlich, glaube ich, weniger eine Auslegungsfrage, sondern eher eine Frage, wie man dann am Ende damit umgeht. Weil im Prinzip ist das Ergebnis in vielen Fällen klar. Bloß, wie man zu diesem Ergebnis kommt mit Bordmitteln der DSGVO, ist dann nicht ganz so klar. Die Frage ist ja nicht, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie viel muss ich anonymisieren, sondern wo Menschen arbeiten, geschehen Fehler. Und was mache ich im Falle einer fehlerhaften Anonymisierung, was hat das für Auswirkungen, wenn Dritte eben die Entscheidung von mir, also wenn ich jetzt das Gericht wäre, übernehmen? Und das ist eben nicht unbedingt eine Auslegungsfrage, sondern eher eine Frage, äh, ob man vielleicht was ändert noch in irgendeiner Überarbeitung der DSGVO oder ob man sich irgendeinen Weg bahnt mit den Bordmitteln, die man zur Verfügung hat, um eben zu diesem Ergebnis zu kommen.
1: Wie sehen Sie denn im Allgemeinen die Veröffentlichungspraxis der Gerichte in den letzten Jahren? Hat sich da was verändert oder gibt es da auch bestimmte Muster? Also was weiß ich, in Bayern wird mehr veröffentlicht als in Berlin oder kann man das so ähm, pauschal irgendwie sagen? Oder ist es wirklich von Sachverhalt zu Sachverhalt äh, abhängig? Und Also gibt es da Unterschiede, was die Gerichte
2: angeht? Ja, da gibt es äh, ganz, ganz erhebliche Unterschiede. Also es gibt wirklich... Ich würde sagen, zwei sehr große Rechtsprechungsdatenbanken. Früher war das nur in NRW, jetzt ist es auch in Bayern. Also das sind wirklich zwei, wo jeden Tag, ja, ich würde sagen, eine mittlere zweistellige Anzahl an Entscheidungen veröffentlicht wird. Und insoweit eigentlich schon, wenn man das quasi, wenn man sich die anderen Länder so anschaut, schon eine ganze Menge. Es ist aus Gerichtssicht natürlich auch so, dass die Gerichte oder die Justiz allgemein nicht überfinanziert sind. Das heißt, die Veröffentlichung oder auch die Herstellung der Veröffentlichung, veröffentlichungswürdigen Fassung ist mit Arbeit verbunden. Das heißt, wenn ich quasi mit meiner rechtsprechenden Tätigkeit eigentlich schon Land unter deklarieren muss, dann komme ich natürlich auch nicht zwangsläufig dazu, riesige Mengen an Entscheidungen nachher noch zu veröffentlichen, weil irgendjemand muss das halt auch anonymisieren, weil möglicherweise, das weiß ich tatsächlich nicht, nicht die Möglichkeiten einer automatisierten, äh, Anonymisierung, jedenfalls erstmal quasi grobschlechtig äh, bestehen und deswegen immer irgendeine Person ähm, sich die Entscheidung einmal zumindest überfliegen muss. Und das kann natürlich dann von irgendeiner zivilrechtlichen Entscheidung ähm, am Amtsgericht, die nur vielleicht zwei, drei Seiten hat, zu einer möglicherweise strafrechtlichen Entscheidung am Landgericht, die dann auch schon mal ein paar hundert Seiten haben kann. Soweit ist die, die Spanne praktisch. Und ich würde quasi im ersten Schritt sagen, dass es meiner Meinung nach nicht so ist, dass die Gerichte per se nicht möchten. Es gibt sicherlich Einzelfälle, wo ich sagen würde, da stellt man sich schon sehr doll an. Beispielsweise habe ich letztens versucht, erstinstanzliche Entscheidungen in diesem Badewannenmordfall, äh, der jetzt gerade in Bayern wieder aufgerollt wird, zu bekommen. Und da hat das Landgericht München II sich schon sehr doll angestellt und sehr doll im Ergebnis probiert, diese Entscheidung nicht herausgeben zu Müssen. Und das finde ich dann schon auch tatsächlich nicht nachvollziehbar, weil das natürlich einfach ein ganz schlechtes Bild ist. Also, wir haben quasi eine fehlerhafte Entscheidung und dann versucht das Gericht noch, diese Entscheidung nicht herauszugeben. Das ist in dem Fall jetzt auch, ja, vielleicht gar nicht so tragisch, weil die Entscheidung auch quasi von den Angehörigen oder von, von dem jetzt wieder freien Herrn selber veröffentlicht wurde. Aber es macht erstmal keinen guten Eindruck. Es ist ja schon häufig, dass, dass, dass Leute daraus dann gleich irgendwelche Verschwörungstheorien, also meinen dann irgendwie systematisch, Gerichte würden versuchen, Fehlurteile zu vertuschen. Das findet nicht statt. Aber es ist, glaube ich, auch so, dass ganz krasse Fälle, dass, dass, dass man sich da an einigen Stellen schon sehr bemühen muss. Also wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren im Verfahren, in diesem sachsen verfahren die Entscheidung veröffentlicht. Und das war wiederum gar kein Problem.
1: Also ist Strafrecht an sich ein bisschen heikler,
2: kann man sagen, oder? Ja, doch, durchaus. Also da muss man tatsächlich sagen, es gibt halt in der Kommentarliteratur die Auffassung, dass äh, die Übersendung von strafrechtlichen Entscheidungen ähm, eine Akteneinsicht ist. Also das denken auch nicht alle Kommentare so, sondern ich will mal sagen so 50 Prozent. Die haben auch keine wirklich gute Begründung dafür, sondern sagen einfach dem Wortlaut nach, ist es ja irgendwie eine Entscheidung, verfahrensabschließende Entscheidung ist auch immer Teil der Akte und deswegen ist es eine Akteneinsicht. Und im strafrechtlichen Bereich müssen Dritte, wenn sie Akteneinsicht haben wollen, eben auch irgendwie eine Begründung dafür liefern. Und das ist halt eigentlich zu kurz gesprungen. Ne? Wenn man sich überlegt, welchen Zwecken die Entscheidungsveröffentlichung dient, dann kann es keinen Unterschied machen, ob es jetzt eine zivilrechtliche, eine verwaltungsrechtliche, irgendwie anderes Fachgerichtliche oder eine strafrechtliche Entscheidung ist. Weil letztendlich dient es der Herstellung von Transparenz. Die Tätigkeit der Justiz soll sichtbar gemacht werden. Leute sollen natürlich auch wissen, quasi wie abstraktes Recht konkret angewandt wird. Und das ist ja im Strafrecht nicht anders.
1: Mhm. Jetzt hatte ich nicht nur das Gefühl, dass es uns betrifft als Journalistinnen und Journalisten oder halt die Öffentlichkeit an sich, sondern dass es auch durchaus Richterinnen und Richter gibt, die halt sagen, ah, das ist eigentlich schade, dass nicht mehr veröffentlicht wird, weil gerade bei so VW-Verfahren oder bei, bei ja, Verfahren, die es halt vielleicht in ähnlicher Form auch an anderen Gerichten schon mal gab, dass es dann gar nicht so die Möglichkeit gibt, auf das Wissen vielleicht auch mal aufzubauen, was es dann an anderen Gerichten schon gab. Gäbe es da nicht irgendwie vielleicht eine Möglichkeit, dass, dass man zumindest justizintern da, da mehr Transparenz herstellt?
2: Also ich würde sagen, dass es einfach, dass man das gar nicht quasi dass man keine, keine Zwischenlösung finden soll, sondern gleich eine richtige Lösung. VW-Verfahren wäre jetzt, glaube ich, gar nicht mein erstes Beispiel, weil ich da das tatsächlich das Gefühl habe, dass da sehr viel veröffentlicht wird. Aber sie haben natürlich recht. In dem Moment, wo der Spruchkörper irgendeine Entscheidung trifft und sich natürlich Gedanken machen muss, lasse ich vielleicht Rechtsmittel zu. Dann muss ich natürlich eigentlich einen Überblick haben über die Rechtsprechung. Das heißt, die Veröffentlichungspflicht dient nicht nur der Allgemeinheit, sondern auch der Justiz selber. Von daher... Mit genau dem gleichen Argument sollte man eigentlich immer mehr veröffentlichen. Und ich kann erstmal sagen, ja, also ich glaube, das, was Sie sagten, dass viele Richter auch der Auffassung sind, dass mehr veröffentlichen, äh, veröffentlicht werden soll, stimmt. Da, dem würde ich zustimmen. Da kenne ich auch viele, die das sagen. Und das Zweite ist eben, dass... Ich im Gespräch mit RichterInnen häufig höre, ja, aber wenn so viel veröffentlicht wird, dann würde man ja am Ende die relevanten Entscheidungen nicht mehr finden, wenn jetzt jeder Streitwertbeschluss veröffentlicht werden würde. Und da muss ich ganz klar sagen, das kann ich einerseits nachvollziehen, aber es ist natürlich eigentlich äh, Aufgabe der Rechtsprechungsdatenbanken, dann vernünftige Technik zu haben, um die Entscheidungen zu finden, die die NutzerInnen halt eben finden möchten. Und das ist eigentlich nicht äh, quasi Aufgabe der Gerichte, sich darüber in den Kopf zu machen, dass insgesamt nicht zu viele Entscheidungen veröffentlicht werden, damit man halt die Relevanten noch findet. Und das, finde ich, ist halt immer ein Argument. Ja, weil die, weil die Technik schlecht ist, äh, können wir halt nur ganz wenig veröffentlichen, damit noch was auffindbar ist, finde ich eher nicht überzeugt. Das kann vielleicht der einzelne
1: Richter auch gar nicht einschätzen. Also so wie die Relevanz Nö. in dem Moment, Also, oder?
2: Nie. Und äh, der einzelne äh, Richter wird auch nicht wissen, wie äh, die Datenbanken, ähm, wie die Suchalgorithmen funktionieren oder wie eine Datenbank vielleicht die Ergebnisse anzeigt oder sortiert. Also das ist, glaube ich, eher ein schlechtes Beispiel. Und ich meine, bevor wir über jeden Streitwertbeschluss reden, äh, da müssen wir erstmal hinkommen. Ne? Also, wenn alles andere erstmal veröffentlicht wird, dann, dann wäre ich auch erstmal happy.
0: Und jetzt noch so als so abschließende Frage: Wenn Sie sich frei wünschen könnten, egal was, wie, was würden Sie sich wünschen, so im Umgang mit den Gerichten und deren Veröffentlichungspraxis? So was sollte sich da am besten ändern?
2: Also, ich würde mir letztendlich wünschen, dass, ja, mehrere Sachen, <lacht> eigentlich, dass die Gerichte Irgendeine vernünftige Schnittstelle haben, wo man sich dann, also wo die Entscheidungen quasi rauskommen und wo man sich die einfach über, über, ja, übernimmt. Und dass es einfach keine Konkurrenz mehr oder kein Wettbewerb mehr um die Entscheidungen gibt, sondern letztendlich um die Aufbereitung. Also dass die Datenbanken um NutzerInnen werben, indem sie halt eine vernünftige technische Datenbank bereitstellen und die Entscheidungen vielleicht mit vernünftigen Metadaten äh, schön anreichern, aber nicht mehr letztendlich darüber konkurrieren, ob eine Entscheidungsdatenbank eine Entscheidung hat, die die andere vielleicht nicht hat. Also das ist, ich finde, der Grundstock, also die Verfügbarkeit von Entscheidungen muss überall gewährleistet sein. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass letztendlich, wenn das Gericht eine Pressemitteilung veröffentlicht, dann ist es teilweise für mich wirklich nicht nachvollziehbar, warum dann nicht einfach auch die Entscheidung veröffentlicht wird. Also ich finde, es ist zum Beispiel super, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Hamburg mit ihren Pressemitteilungen, immer gleich die Entscheidung veröffentlicht oder halt später, wenn sie verfügbar ist. Also das müsste für mich ein Automatismus sein. Vielen Dank. Und jetzt sprechen wir mit Anna Bernsen.
1: Sie hat auch schon mal vor ein paar Jahren hier in der Redaktion mitgearbeitet und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Öffentlichkeit an Gerichten. Sie hat zum Beispiel ihre Doktorarbeit zum Thema Gerichtssaalberichterstattung geschrieben und arbeitet jetzt an der Universität Bonn als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Hallo, Frau Bernsen. Hallo. Frau Berndsen, etwas mehr als zwei Jahre ist es her. Da haben wir schon mal miteinander gesprochen für diesen Podcast. Die Folge hieß Zoom-Schalte statt Gerichtssaal Justiz goes digital. Und damals ging es vor allen Dingen um Videoübertragungen von Prozessen. Das war ja so die erste große Corona-Zeit und die Gerichte mussten dann irgendwie auch lernen, wie sie damit umgehen können und aber auch trotzdem irgendwie den Menschen die Möglichkeit geben, an diesen Prozessen teilzunehmen, trotz des großen Infektionsrisikos. Was hat sich denn seitdem getan, also hat sich da etwas ins Positive entwickelt, was die Digitalisierung angeht?
3: Puh, also die Digitalisierung ähm, der Gerichtsöffentlichkeit im Sinne von Aufnahmen aus den Gerichten oder so, hat sich leider tatsächlich durch Corona in Deutschland nicht verbessert. Das war in anderen Ländern in Europa zum Teil anders, da ist man da ein bisschen mutiger geworden. Aber in Deutschland, muss man sagen, jedenfalls in der Hinsicht, sind die Gerichte noch auf demselben Stand wie vor Corona.
1: Mhm. Jetzt wollen wir heute nicht über Videoübertragungen sprechen, sondern vor allen Dingen um das Veröffentlichen von Urteilen, also in Schriftform oder im Netz. Wie wird das unterschiedlich gehandhabt von äh, Gerichten? Also da gibt es ja wirklich große Unterschiede, ob Gerichte Informationen rausgeben oder nicht. Ist der Datenschutz da so eine Art Totschlagargument für viele Gerichte?
3: Ich kenne natürlich jetzt nicht die Praxis der einzelnen Gerichte. Der ist aber kein Totschlagargument in dem Sinne, dass die Gerichte die Urteile nicht herausgeben könnten. Also ja, Gerichte müssen den Datenschutz beachten, auch bei der Herausgabe von Urteilen. Und es ist auch gut, dass die Gerichte sensibel sind, was den Umgang mit den personenbezogenen Daten in Urteilen angeht. Aber der Datenschutz steht nicht pauschal der Herausgabe von Urteilen von Beschlüssen entweder an die Medien oder auch an die Allgemeinheit entgegen.
0: Ähm, wir haben festgestellt, dass die Gerichte das immer etwas unterschiedlich handhaben und kann man da mal so ein bisschen platt formuliert sagen, wer denn da den Fehler macht, wenn es so unterschiedliche Handhabungen gibt? Also die Gerichte, die die Informationen geben oder eben die, die keine Informationen geben?
3: Wie so oft in Jura kann man leider gar nichts platt sagen. Es ist eine Frage des Einzelfalles. Es ist so, dass es für die Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts schon aus den 1990er Jahren gibt, in dem das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip enthalten eine Pflicht der Gerichte zur Veröffentlichung von veröffentlichungswürdigen Entscheidungen. Aber die besteht natürlich, wie alle verfassungsrechtlichen Pflichten, nicht unbeschränkt, sondern die findet ihre Grenze zum Beispiel an dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, dem Datenschutzrecht der Betroffenen. Das heißt, man muss in jedem Einzelfall abwägen, wie schwer wiegt das öffentliche Informationsinteresse, vielleicht auch mit Blick auf die Nennung vom ja, Namen der Beteiligten und wie schwer wiegt der Datenschutz. Und weil das eben so eine Abwägungsentscheidung im Einzelfall erfordert, kann man nicht sagen, es ist pauschal richtig oder pauschal falsch, Rauszugeben oder nicht rauszugeben.
1: Das heißt, man muss sich erst melden, um äh, den Druck aufzubauen, sonst ist, wird das vielleicht von den Gerichten gar nicht erst so erkannt, dass es ein, Ver also, dass es ein Interesse daran gibt, zu veröffentlichen
3: sich zu melden bei den Gerichten und zu sagen, ich möchte diese Entscheidung bitte haben, das ist eine Möglichkeit, diese Veröffentlichungswürdigkeit zu begründen. Aber die Gerichte sollen auch von sich aus drauf gucken und überlegen bei Entscheidungen, ist das vielleicht eine Entscheidung, die von allgemeinem Interesse ist, zum Beispiel für Leute, die in ähnlichen Rechtsfragen ähm, vor Gericht ziehen möchten oder für die allgemeine politische Diskussion. Und wenn sie der Auffassung sind, dass es so eine veröffentlichungswürdige Entscheidung ist, dann sollen die Gerichte auch von sich aus die Entscheidung veröffentlichen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig in der Praxis, weil es ganz schön viele Arbeitskräfte auch bindet, bei jeder Entscheidung zu überlegen, ist das veröffentlichungswürdig oder nicht. Und das wäre auch ein Punkt, wo man mal an den Gesetzgeber appellieren könnte, vielleicht mehr finanzielle Mittel auch für die Justiz bereitzustellen, damit diese wirklich im Einzelfall schwierigen Fragen auch von den Richterinnen und Richtern in Ruhe geprüft werden können.
0: Und wenn jetzt die Gerichte halt eben nicht Urteile oder Informationen direkt rausgeben, dann kann es ja auch zu Problemen führen. Also Konkret, zu was für Problemen führt es für andere Gerichte, aber auch für JournalistInnen, dass Informationen und Urteile zurückgehalten werden oder erst auf Nachfrage veröffentlicht werden?
3: Ja, für die anderen Gerichte ist es natürlich schwierig, was ja, die Entwicklung einer einheitlichen Rechtsprechung angeht. Also es wäre schon gut natürlich, wenn man eine Rechtsfrage behandelt als Gericht und dabei auf Urteile zurückgreifen könnte, die Gerichte zu derselben Rechtsfrage an anderen Orten schon ähm, ja, erlassen haben, Urteile, die dazu schon erlassen wurden. Einfach, wenn man dann gucken kann, ist das eine Argumentation, die mich überzeugt, schließe ich mich der Argumentation an oder aber überzeugt mich das nicht, dann setze ich mich damit auseinander und entscheide das anders und dann kann es eben langfristig dazu kommen, dass diese Rechtsfrage zum Beispiel durch den BGH irgendwann geklärt wird und wir zu einer bundesweit einheitlichen Lösung kommen. Das ist natürlich aber ein bisschen schwieriger, wenn man gar nicht weiß, weicht mein Urteil jetzt von der Rechtsprechung anderer Gerichte ab oder nicht. Das andere ist die Frage, warum ist das schlecht für die Medien? Und da würde ich sagen, naja, für die Medien als solche ist das sehr hinderlich. Vor allen Dingen ist es aber schlecht für die Allgemeine, für die Bürgerinnen und Bürger. Denn die Medien berichten ja nicht sozusagen aus eigenem Interesse und weil sie es so spannend finden über die Gerichtsverhandlungen, sondern die berichten, weil sie stellvertretend für die Allgemeinheit die Kontrolle über die Justiz ausüben sollen. Denn die Justiz ist ja von den anderen Staatsgewalten unabhängig, wird von denen nicht kontrolliert und das auch mit gutem Grund. Dafür sind die Bürgerinnen und Bürger zuständig, aber das ist natürlich etwas schwierig, wenn man den Gegenstand der Kontrolle, die Urteile, die Beschlüsse gar nicht in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann.
1: Inwieweit hat sich das eigentlich über die letzten 20 Jahre vielleicht auch verändert äh, durch das Internet? Also dadurch, dass man jetzt jeder von zu Hause aus quasi auch an diese Informationen auch kommen kann, also durch Plattformen wie OpenJur zum Beispiel, also dass auch Nicht-Juristen quasi an, an diese Urteile kommen und die lesen können, das war ja früher wahrscheinlich etwas schwieriger möglich.
3: Das war sicherlich schwieriger möglich, wenn Sie das Gericht anschreiben mussten und Ihnen da erstmal per Post was geschickt werden musste. Da mussten Sie auch erstmal wissen, dass es eine Entscheidung gibt. Jetzt können Sie vielleicht in die Suchmaschine Ihrer Wahl ein Suchwort, ein Schlagwort eingeben. Und dann kommen diese Urteile aus der Entscheidungsdatenbank. Dadurch ist natürlich der Zugang zur Rechtsprechung viel besser geworden. Also aus der Sicht der Rechtsschutzsuchenden zum Beispiel oder der interessierten Allgemeinheit, der Fachöffentlichkeit, ist diese Möglichkeit im Internet auf eine große, einen großen Bestand an Entscheidungen zuzugreifen super. Heißt aber natürlich auf der anderen Seite für die Leute, deren Daten da drin verarbeitet werden, dass es jetzt vielleicht auch leichter ist, auf Urteile zu kommen, die ansonsten eben nicht an die Öffentlichkeit gelangt werden und in Kombination mit anderen Daten, die im Internet verfügbar sind, vielleicht auch Menschen zu identifizieren, selbst wenn sie namentlich nicht genannt worden sind in den Entscheidungen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
0: Und dieses zweischneidige Schwert kann dann auch dazu führen oder führt dann auch dazu, dass immer mehr Urteile noch mehr anonymisiert oder verändert werden oder auch zurückgehalten werden?
3: Das müsste man wahrscheinlich mal empirisch untersuchen. Ob das ein Trend ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber natürlich... Urteile müssen in der Regel anonymisiert werden. Es kann einen Fall geben, in dem das öffentliche Informationsinteresse sich auch mal bezieht auf den Namen der Person. In der Regel geht es aber um den Sachverhalt und nicht so sehr um die Identität der Beteiligten, sodass dann man sagen muss, das Urteil muss veröffentlicht werden, aber in anonymisierter Form, um dem öffentlichen Informationsinteresse gerecht zu werden
0: und ist irgendwie absehbar, wie sich das dann in der Zukunft verändern wird, also kann das irgendwie entsprechend angepasst werden, also dass ausreichend veröffentlicht wird, auch manchmal vielleicht mit hinreichender Anonymisierung, weil da, da hinkt die Justiz ja noch ein bisschen hinterher, dass vielleicht ausreichend und genug Urteile öffentlich zugänglich gemacht werden.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was auch viel an den finanziellen Mitteln liegt, denn ein... Urteil zu anonymisieren, erfordert eben im Moment Man- oder Woman-Power, also Menschen, die sich dran setzen und gucken, nicht nur ist jeder Name rausgestrichen, sondern vielleicht auch sind andere Daten, die dazu führen, dass sich die Person identifizieren kann, rausgestrichen. Wenn die Technik sich weiterentwickelt und es dann auch Technik gibt, die man dabei zur Unterstützung verwenden kann, die zum Beispiel schon mal das Urteil voranonymisiert und das muss dann eben nur noch durchgeschaut werden von dem oder der Vorsitzenden, dann wird es sicherlich auch leichter den Datenschutz zu wahren und eine größere Anzahl von Entscheidungen eben gleichzeitig zu veröffentlichen. Solange das nicht der Fall ist, müssen sich da eben Menschen dran setzen, die das zusätzlich zu ihrer eigentlichen Rechtsprechungstätigkeit machen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man das flächendeckend erreichen möchte, dass flächendeckend Entscheidungen veröffentlicht werden.
1: Dann habe ich abschließend noch eine Frage, also Sie haben es eben auch schon mal kurz angedeutet, wenn Sie sich was wünschen könnten, also wenn Herr Buschmann jetzt auf Sie zukäme und sagt, was, was, was sollte sich da noch ändern, was äh, sollten wir tun, äh, hätten Sie da konkrete Vorschläge?
3: Also ich glaube einmal ehrlicherweise, man müsste das Geld in die Hand nehmen, um ähm, Stellen zu schaffen in den Medienabteilungen, in den Stellen, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind bei den Gerichten. Das ist ja häufig so, dass das Richterinnen und Richter eben mitmachen. Das ist natürlich nicht möglich, dann flächendeckende gute Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, wenn man da nur einen Bruchteil seiner Arbeitszeit drauf verwendet. Und die andere Möglichkeit wäre vielleicht, dass eben in den Verwaltungsvorschriften, den internen, die ähm, in den Bundesländern aufgestellt werden, vielleicht dafür auch Leitlinien vorgegeben werden und die einheitlich aneinander angepasst werden, auch in den unterschiedlichen Bundesländern, damit man dann nicht so einen Flickenteppich von Handhabung hat bei der Urteilsveröffentlichung, sondern vielleicht wirklich etwas mehr ja, Einheitlichkeit und Sicherheit, wann man an eine Entscheidung kommt.
1: Vielen Dank, Frau Bernsen. Sehr gern. Danke, Stella. Und das war es auch für diese Woche. Aber am Ende der Folge kommt nochmal ein kleiner Podcast-Tipp von uns. Stella, was hast du denn in letzter Zeit gehört? Kannst du irgendwas empfehlen?
0: Ich habe mir gerade im Zusammenhang mit dem Jahrestag zum Abzug aus Afghanistan den vierteiligen Podcast 17 Tage Scheitern angehört. Da geht es darum, wie Freiwillige ein Hilfsnetzwerk in Berlin gegründet haben, um irgendwie möglich den Leuten vor Ort in Afghanistan zu helfen. Und die haben Listen gemacht, um herauszufinden, wer vor Ort in Afghanistan besonders gefährdet ist und um Rettungsaktionen zu strukturieren. Das war wirklich sehr eindrucksvoll zu hören und hat mir auch echt nochmal viele Hintergrundinformationen gegeben.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Das werde ich mir auch auf die Liste schreiben. Was ich mir gerade anhöre, ist Als Kind gedopt, ein DDR-Toner-Mädchen kämpft um Gerechtigkeit. Und das ist ein vierteiliger Podcast, über die Tonerin Kerstin P., die wurde ab dem Alter von zehn Jahren systematisch gedopt. Das muss man sich mal vorstellen. Und was das mit ihr auch bis heute macht, das kann man da sehr eindrucksvoll hören. Da geht es auch um Klagen, die dann später nochmal erhoben wurden von diversen Betroffenen. Und das ist auch wirklich sehr spannend zu hören und gibt es in der ARD Audiothek. Apropos ARD Audiothek. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch gerne rum im Freundeskreis, das hilft immer sehr und schreibt uns auch gerne eine E-Mail mit Feedback, wir freuen uns sowohl über Lob als auch über Kritik, als auch über Themenvorschläge immer. Wir bekommen da echt ganz tolle Themenvorschläge und versuchen auch viele davon möglichst schnell umzusetzen, auch wenn es manchmal etwas dauern kann mit der Recherche. Das war es dann für diese Woche, nochmal danke Stella fürs Mitmachen. Danke auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.